0: wallahi warahmatullahi wabarakatuh Wa assalamu alaykum. Innal wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min الله anfusina wa a'malina. fala fala وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده إن صدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة dalalah, وكل ضلالة في النار أيكم قر <coughs> الحمد لله و الشكر لله Izin serta karunia-Nya malam ini kita bisa bersama kembali, walau dalam bentuk virtual. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini bisa menjadi salah satu sebab kita dipermudah jalan menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu pernah menyampaikan, "Dan salatatariqan yaltamisu fihi ilman, bihi ilal jannah." Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, baik yang di Indonesia maupun yang di UK. Semoga senantiasa berada dalam rahmat Allah. Salawat dan salam. Semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Saya lihat di layar, ini ada sahabat saya, Ustaz Besar Pak, Ustaz Yasir Liputo. Ini beliau ikut kajian ke ya ustad. Oh tapi niat, Iya ini pelanggaran ini ustadnya. Tapi ekornya ekornya villa. Dulu pada pertemuan pertama kita sudah bahas. Kita berharap mempunyai anak yang saleh dan bagaimana caranya. Saya sudah sampaikan dari berbagai macam bacaan yang saya baca. Lalu kemudian hari ini, sebagaimana janjinya, kita akan membahas tentang bagaimana anak bersikap kepada orang tua. Itu ya Pak Rashid ya. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan cara kita seorang anak bersikap kepada orang tua. Dalam berbagai macam ayat, salah satunya mungkin sangat populer yaitu pada surah al Isra surat ke-17, ayat ke-23. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia. Dan hendalah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jadi, berbuat baik ini bukan kemauan orang tua. Bukan pula kemauan ayah kita. Bahwa berbuat baik kita kepada orang tua itu adalah keinginan Allah. Jadi, Allah yang perintahkan. Bukan ibu kita, bukan ayah kita. Tapi yang menyuruh kita berbuat baik itu adalah Allah. Ada sebuah apa namanya kejadian seorang anak membawa ibunya ke dokter ya. diceritakan ibu ini apa namanya kurang akal Ibu ini apa, punya gangguan jiwa begitu. Uh, saat anak ini mengantarkan ibunya ke dokter, ibu itu seringkali mau membuka hijabnya. Dan anak ini dengan sabar, dia perbaiki hijab ibunya. Kadang anaknya dipukul, dipegang tangan ibunya dengan lembut. Saat di dokter, ibu itu melihat uh, apa televisi uh, orang yang sedang tawaf dan Ibu ini bilang, katanya kau mau bawa aku ke sana. Kamu bohong. Gitu. Anaknya diludahi dan di apa, dilap oleh anak ini dengan sabar sekali. Dokter itu tanya, siapa ini? Dia bilang anaknya ini adalah ibuku. Sejak kapan dia seperti ini? Sudah lama. Terus, apakah kau tetap berbuat baik kepada ibumu seperti ini? Anak itu berkata, iya. Bukankah ibumu tidak pernah tahu kalau engkau adalah anaknya? Anak ini bilang, betul dok, ibuku tidak pernah tahu kalau aku adalah anaknya. Tapi Allah tahu kalau aku adalah anaknya dan Allah tahu kalau itu adalah ibuku. Dan kewajipanku berbuat baik kepada ibuku dan ini perintah Allah bukan kemauan ibuku. Nah ini sahabat-sahabat paduka yang perlu kita pahami. Bahwa berbuat baik kepada orang tua itu bukan keinginan orang tua, bukan keinginan ayah. Tapi perintah Allah. Sebagai bentuk kita ketaatan kepada Allah. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِلْوَا لِدَيْنِ إِحْسَانًا Dan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan soal ini. Misalnya lagi di dalam Al-Quran pada surat ke-6 Al-An'am ayat ke-151, Allah Ta'ala berfirman begini katakanlah marilah aku bacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Rabbim yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Allah dengan dia berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, ibu bapakmu nah ini yang saya sampaikan bahwa Perintah berbuat baik itu bukan kemauan orang tua, tapi keinginan Allah adalah perintah dari Allah. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah, sebelum jawab bicara, Anda ingin sampaikan sebagai motivasi eh, sekelumit manfaat tentang berbakti kepada kedua orang tua. Biasanya kalau kita diberikan pemahaman tentang apa hikmah, manfaat, buah, biasanya kita lebih termotivasi daripada diberikan satu ancaman-ancaman. Tentu ini juga penting. Ancaman-ancaman ketidak kita kepada orang tua, itu juga penting. Tapi bahwa memberikan kabar gembira itu lebih dulu daripada memberikan satu ancaman. Saya teringat ketika Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat eh uh, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. beliau berpesan dengan dua pesan. Yang pertama yassiru wa la tu'assil. Permudahlah urusan, jangan kau persulit. Ya, nah, yassirnya, Ya, permudahlah, jangan kau persulit. Jadi kita disuruh menyimpulkan sesuatu, jangan memperumit. Kadang-kadang kita ini <coughs> Membuat sesuatu yang simpel itu menjadi rumit, dan banyak persoalan seperti ini. E, kemarin dulu saya sampaikan, kadang-kadang antar suami, antar istri itu pembicaraan ringan kecil gitu, tapi karena didebat maka menjadi besar. Maka perkara kecil itu jangan dibesar-besarkan gitu. Kemudian wabashiro waletonofero apa? Buatlah orang itu cinta dengan kebaikan. Jangan kau buat orang lari dari kebaikan. Nah, Cara membuat cinta itu berikanlah kabar-kabar bahagia. Berikanlah kabar-kabar gembira. Maka dalam hal ini saya coba ingin menyampaikan ada manfaat besar, walaupun tidak banyak nanti, manfaat besar bakti kita kepada kedua orang tua kita. Dan ini bisa memotivasi diri kita untuk jauh lebih baik kepada kedua orang tua kita. Sahabat-sahabat, paduka yang saya cintai karena Allah. <tuh> yang pertama saudaraku bakti kepada orang tua itu adalah ini tujuan yang paling diidamkan jalan mudah menuju surganya Allah jadi bakti kita kepada orang tua itu adalah jalan mudah menuju surganya Allah ada satu hadis yang cukup populer Biasanya hadis ini dibaca oleh banyak orang, banyak asatid maksud saya, ketika menjelang Ramadan. Banyak sekali dimuat dalam kitab, salah satunya kitab al-adab al-mufrad karya Imam Bukhari di nomor 646. Jadi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Satu saat Nabi naik ke atas mimbar, lalu Nabi mengatakan, amin sampai tiga kali. Nabi mengatakan amin, amin, amin sampai tiga kali. Ditanya oleh sahabat, Ya Rasulullah, apa gerangan yang terjadi? Tidak ada apa-apa kau mengatakan amin. Sahabat Nabi mengatakan, Jibril datang kepadaku dan berkata, dan kuaminkan kata-kata Jibril. Salah satu kata-kata Jibril itu, saudaraku yang diaminkan oleh Rasul. Bayangkan yang berkata adalah malaikat agung, dan yang mengaminkan adalah manusia mulia. Apa itu? Apa ya. hinalah seorang hamba. Yang dia punya kedua orang tua. Atau satu Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa seorang hamba yang dia punya kedua orang tua atau satu atau satu di antaranya. Tapi dia tidak menjadikan orang tuanya sebagai kunci untuk mendapatkan surganya Allah. Orang tua kita ini jalan mudah menuju surganya Allah. Kemana-mana kita mencari surga, mencari amalan untuk mendapatkan surganya Allah. Tapi kita lupa di rumah kita ada kunci surga. Orang yang paling dekat dengan kita adalah kunci surga. Itu kedua orang tua kita. Sebelum jauh bicara, anak ingin ingatkan, wahai para istri, kadang-kadang kita ini, para istri Afwan, mohon maaf ya bunda-bunda, kadang-kadang suka menjadikan mertua atau ibu dari suami kita itu sebagai rivalitas. Bahkan kita cemburu kepada ibu mertua kita oleh karena suami kita terlalu baik sama ibunya, ini tolong direnungkan, sungguh berbahagialah. Berarti Anda punya suami yang suami kita itu hendak mencari surganya Allah dengan kunci di rumahnya, yaitu orang tuanya. Bukankah Anda juga ingin mendapatkan surganya Allah, dan Anda ingin bersama dengan suami di surganya Allah? Maka biarkanlah beliau merawat kunci surga itu. Kita ingin dapat surganya Allah, tapi kita menghalangi suami kita untuk merawat kunci surganya. Jadi janganlah, wahai para istri, cemburu kepada ibu mertua. Karena berbahagialah Anda ketika punya seorang suami yang dekat dan baik kepada ibunya, kepada orang tuanya. Karena beliau ingin mendapatkan kunci surga dan ingin mengajak Anda ke dalam surganya Allah. Nah Begitu juga sebaliknya kita seorang suami berbahagialah karena kita punya istri saleha yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan tidak melupakan kedua orang tuanya. Artinya kita berbahagia bahwa istri kita juga sedang mendekati kunci surganya Allah. Nah, maka jangan dijadikan sebagai apa namanya ya seperti rivalitas begitu ya bahkan cemburu kepada orang tua atau ibu dari suami jangan bahkan ada yang saya dengar cerita-cerita begitu alafo ya kadang-kadang seorang istri begitu jengkel kepada suaminya karena suaminya begitu dekat dan baik kepada ibunya bahkan ada kata kau pilih aku atau ibuku wallahi Wahai para istri, jangan pernah mengatakan seperti itu. Kau pilih aku atau ibumu, bagaimana mungkin? Ibu adalah kunci surganya Allah, dan Anda istri adalah kewajiban suami untuk membawa Anda ke dalam surganya Allah. Suami tidak akan membiarkan Anda terperosok ke neraka dan berkewajiban untuk membawa Anda ke dalam surganya Allah. Dan ibunya adalah kunci surganya. Lalu, bagaimana kita meminta kepada suami untuk memilih Anda, saya, atau ibu? Nah, Allah, tolong, ini direnungkan. Jangan pernah, jangan pernah buatlah suami itu tersenyum. Nanti, insya Allah, pada terusan kajian ini kita akan bicara tentang keluarga, Ya, karena tidak mungkin ini semua bisa kita dapatkan anak saleh. Ya, kemudian kita berharap anak yang saleh dan anak juga baik kepada orang tua tanpa membangun rumah tangga yang baik. Nah, fillah, yang dirahmati oleh Allah. Jadi kembali ya ibu itu adalah kunci surganya Allah. Orang tua kita itu kunci surganya Allah. Jalan menuju surga yang paling mudah ya. Jadi jalan mudah menuju surga. Sampai Rasulullah SAW pernah mengatakan begini. Hadis ini populer dari Abu Darda radhiyallahu anhu kala-kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al walidu awsatu abwa jannati fa in syi'ta fa udzi dzalik al baba aw fadhuh coba renungkan bye bye al walidu awsatu abwa jannah orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah Ya al orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Fāinshīta Ya kalau kalian bisa sia-siakan pintu itu, awehfadhoh atau kalian jaga, mau dijaga atau dibiarkan? Kalau kita mau menjaga jagalah, kalau kita mau biarkan silakan, kita tidak akan dapat apa-apa dengan menya-nyiakan bahkan kita akan dapat kemudaratan besar. Fa in jika kau mau, albab, al Jika kalian mau, sia-siakanlah pintu itu, atau kalian bisa menjaganya. Mau tidak kita ke dalam surgaNya Allah. Nah sahabat-sahabat. Di zaman ada satu apa namanya uh, riwayat seorang bernama Iyas bin Muawiyah. Ya. Ini dituturkan dari Humaid. Beliau menyatakan Iyas bin Muawiyah ini ketika ibunya wafat, beliau menangis luar biasa, sedih luar biasa. Padahal beliau ini tentu orang yang sangat mengerti agama. -Quran. ya Tentu orang yang sangat dekat dengan Allah. Tapi saat ibu beliau wafat, beliau menangis begitu sedihnya. Sampai sahabat-sahabatnya itu bingung. Yas bin Mu'awiyah ini seperti orang yang tidak mengerti syariat, Seperti tidak percayakan takdirnya Allah. Seolah-olah dia ingin menyalahkan Allah ketika ibunya wafat dengan tangisan yang begitu sangat luar biasa, dengan kesedihan. Yang begitu sangat luar biasa. Ya. Sebelum jauh, anak ingin sampaikan, sedih karena orang yang kita, yang kita cintai meninggal itu tidak ada persoalan. Ya Menangis sedih. Yang tidak boleh itu meratap. Bahkan ketika Rasulullah, istrinya wafat, pamannya wafat, dalam sebuah sejarah disebut itu Amul hazen tahun kesedihan. Ya. Bahkan saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, Nabi pun pernah menangis. Ketika sahabatnya Uthman bin Mad'un meninggal. Beliau inilah sahabat yang pertama kali, kaum muhajirin meninggal pertama di Madinah. Dan yang pertama dikubur di Bakek dari kaum muhajirin. Nah Ketika sahabat Uthman bin Mad'un meninggal, Nabi pun hittad dumu sampai beliau melinangkan air matanya. Beliau sedih, enggak ada masalah. Nah, sahabat Iyas ini kesedihannya sangat luar biasa. Menangis juga. Dan beliau sedih sangat luar biasa. Sampai sahabat-sahabatnya itu bingung tadi Anda sampaikan. Ia sini seperti orang yang tidak mengerti agama. Padahal dekat sekali ahli ibadah, hafal Quran tentu. Banyak mengerti ilmu. Tapi kenapa ketika ibunya wafat Sedihnya begitu sangat luar biasa, menangis begitu sangat luar biasa. Seperti yang tidak mengenal agama. Sahabatnya bertanya, kenapa engkau menangis? Kenapa keadaanmu seperti ini? Apa jawaban sahabat Iyas? Kana li babani maftuhani ilal jannah wa ugliqah ahaduhuma Apa kata beliau? Kana li babani maftuhani ilal jannah Dulu kata beliau Aku punya dua pintu surga Kana li babani Aku dulu punya dua pintu Meftuhani Yang kedua pintu itu selalu terbuka ilal jannah Untuk membawaku ke dalam surganya Allah Dulu aku punya dua pintu, yang pintu itu selalu terbuka untuk membawaku ke dalam surganya Allah, yaitu ibu dan ayahku. Dan hari ini satu itu sudah tiada. Ini yang menyebabkan aku sedih. Ini yang menyebabkan aku menangis. Bukan aku tidak ridho, Tapi aku punya dua pintu dahulu, yang pintu itu selalu terbuka untuk membawaku ke dalam surganya Allah tapi hari ini satu pintu itu sudah hilang, inilah sahabatku. Nah, uh, Ada satu tulisan artikel, lupa baca begini sahabat-sahabat, bisa diambil ibarat, ada seorang yang sangat kaya, beliau punya uang banyak, harta banyak, beliau ingin sekali tentu mendapatkan surganya Allah samalah dengan kita, satu saat beliau berangkatkan orang untuk umrah. Berangkatkan orang untuk umrah. Banyak sekali. Lalu orang-orang yang hendak umrah itu beliau kumpulkan dan beliau memberi satu nasihat pengalaman gitu kepada teman-teman dan sahabat-sahabatnya yang hendak diberangkatkan umrah. Di saat beliau memberikan wujangan, ibunya e, menelpon beliau. Ibunya menelpon beliau. Lalu orang ini berkata, sebentar ya Bu, saya sedang memberikan penjelasan pada teman-teman yang hendak umrah. Coba renungkan sahabatku. Dia ingin mendapatkan surga dengan memberangkatkan orang-orang umrah. Tapi saat kunci surganya, menelponnya, dia tidak mendahulukan. Sama dengan kita, kadang-kadang kita sedang berngobrol dengan teman-teman kita, dengan sahabat kita, bercengkerama, atau kita bicara bisnis, atau apa saja. Saat ibu kita telepon dengan enteng, kita mengatakan, maaf ya, Bu, saya sedang sibuk. Maaf ya, Bu, saya sedang bicara. Maaf ya. Ya Allah, siapa yang mendoakan kita tanpa pamri? Siapa yang menangis di pagi hari, di saat semua orang tidur tanpa pamri dan ikhlas untuk kita? Demi Allah, itu adalah ibu kita itu orang tua kita bukan sahabat kita bukan istri kita tapi ibu kita ibu kita nah ini sahabat sahabat yang saya cintai karena Allah jadi ada saya menyebutnya ada semacam apa ya bentuk kedurhakaan baru di era modern ini yaitu kita seringkali Mengabaikan orang tua dalam telepon, bentar ya, ma sebentar ya, Pak. Saya sedang ini, sedang itu. Dahulukanlah orang tua, dahulukanlah orang tua. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, ini yang pertama ya, bahwa wow. orang tua itu adalah jalan mudah, ya menuju surganya Allah. Kalau kita mau rawatlah, kalau kita tidak mau, silahkan abaikan. Tapi akan terjadi kerugian yang sangat luar biasa dan penyesalan. Kadang-kadang di saat kita masih hidup orang tua itu, kita merasa seperti biasa. Kalau sudah tiada, baru kita akan merasakan yang sangat luar biasa. Nah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, janganlah sempat orang tua kita itu kita buat menangis. Ya. Jangan pernah kita buat menangis orang tua kita. Jangan pernah. Ya. Ada satu riwayat di zaman Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menuturkan. Ada seorang yang datang kepada Nabi. Orang ini minta dibayak. Ya. Untuk apa? Ja'ar rajulun ilan Nabi SAW. Hadis ini dari Amtullah bin Amr. Ja'ar rajulun ilan Nabi SAW yubaya'uh wa wa huma kama e, kata Abdullah ibni Amr beliau berkata jadi pernah seorang laki-laki datang kepada nabi menemui nabi Muhammad sallallahu alaihi meminta dibaiat untuk apa ala hijrah untuk ikut hijrah hijrah dari Mekah ke Madinah ini perbuatan yang sangat mulia, perbuatan agung hijrah itu, dan perbuatan yang pengorbanannya juga sangat luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Watara ka ya dan dia tinggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Dia pergi mau pergi minta dibayar Rasulullah, dia hendak pergi dari Mekah ke Madinah, dan dia tinggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Fakala Nabi berkata, apa kata Nabi kepada laki-laki ini, irji, irji ilaihima, irji ilaihima, wahai saudaraku, kembalilah engkau kepada kedua orang tuamu. Kembalilah engkau kepada orang tuamu. Wa agahik huma kama abakaitahuma. Ab, Buatlah kedua orang tuamu tersenyum, sebagaimana telah kau buat orang tuamu menangis. Jadi kata Rasulullah orang ini minta minta untuk hijrah dari Mekah ke Madinah di perbuatan Agung hijrah itu perbuatan mulia perbuatan yang sangat luar biasa Uwa tapi ditinggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis, ya bekiani, keduanya menangis sedih karena ibunya, karena dia akan ditinggalkan oleh anaknya Rasul mengatakan Irji ilaihima, kembalilah engkau kepada kedua orang tuamu kepada keduanya wa kama abukaita, abukaita buatlah kedua orang tuamu itu tersenyum bahagia sebagaimana kau telah buat orang tuamu menangis maka sekali lagi sahabat-sahabatku janganlah pernah perkataan kita yang membuat, membuat orang tua kita menangis. Jangan pula karena apa yang kita lakukan membuat orang tua kita malu, membuat orang kita kedua orang tua kita sedih yang pada akhirnya membuat beliau menangis karena perangai kita, karena apa yang telah kita lakukan dan apa yang kita ucapkan. Buka ulwalidain min al wal kaba'ir Tangisnya orang tua itu adalah bentuk kedurhakaan dan dosa besar. Minal wal tangisnya orang tua kita itu karena apa yang kita lakukan dan karena apa yang kita bicarakan. Minal itu bentuk kedurhakaan dan dosa besar. Berkatalah "kaolin karima", berkatalah kepada orang tua ini kata-kata yang indah. Kata-kata yang santun, kata-kata yang baik, kata-kata yang membawa beliau tersenyum. Berbuat dan bersikaplah dengan sikap yang membawa beliau bahagia. Berbuat yang mengantarkan beliau senang karena apa yang kita lakukan. Dan karena perbuatan kita, jangan sampai kita melakukan sesuatu. Yang sesuatu kita lakukan itu mendatangkan kesedihan mendalam. Buat ibu kita. Buat ayah kita. Dengan apa yang kita lakukan membuat beliau malu. Membuat beliau sedih. Jangan sampai saudara Buatlah orang tua kita bahagia. Ana lupa ada satu hadis. Kira-kira isinya begini. Aikah Seorang anak. Yang saking ingin membuat orang tuanya bahagia. Orang tuanya itu hanya ingin kebun kurmanya rapi. Maka dia buat kebun kurma itu serapi mungkin. Seindah mungkin. Agar orang tuanya itu bahagia dan senang ketika melihat. Nah, ini saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Jangan pernah buat orang tua kita menangis. Orang tua kita itu kunci surganya Allah. Kunci surganya Allah. Type. Yang kedua, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang saya cintai, karena Allah. Yang kedua, orang tua kita itu, kalau kita berbakti kepada beliau, ada dua hal penting kita dapatkan: apa itu? Satu akan dipanjangkan umur kita dan diberkahi rezeki kita, dipanjangkan dan diberkahi rezeki kita umur kita dipanjangkan dan diberkahi rezeki kita. Eh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya, beliau berkata Rasulullah sallallahu bersabda, "Man ahabba ayyamuddalahu fi umrihi wa ayyuzada lahu fi rizqihi falyabirra walidayhi wa rahimah." Kata Rasulullah begini: Man ahaba ayya muddalahu fi amrihi, siapa yang suka untuk diperpanjang, dipanjangkan umurnya; wa ayyuzadalahu fi rizkhihi dan ditambahkan rizkinya; falia barrah waliday, maka dalam berbakti kepada orang tua, kepada orang tuanya. Wall ya'cil rahimah. Dan jalinlah hubungan dengan kerabatnya. Silaturahim hadis riwayat Imam Ahmad. Sahabat-sahabat, mungkin antum pernah dengar cerita yang pernah terjadi di Saudi? Seorang anak yang rela menggantikan orang tuanya masuk penjara. Jadi, ada seorang ayah, ya, akhi, yang punya hutang pengusaha bangkrut. Lalu kemudian beliau punya hutang, Anda lupa apa? ratus ribu real begitu. Lalu kemudian karena tidak bisa bayar hutang, dituntutlah sama yang memberi hutang dan dijebloskan ke penjara. Anaknya dengar. Anaknya datang untuk membebaskan orang tuanya. Lalu datang kepada hakim membawa uang sepuluh ribu real. Dia katakan, Pak Hakim, ini uang sepuluh ribu real, saya akan tebus ayah. Ternyata, kata hakim, ayahmu punya hutang eh, 300.000 real. Bagaimana 10.000 real? Untuk membebaskan dia, ya, saya cuma punya ini. Maka, diberi waktu 3 bulan. 3 bulan, ya, akhir. Anak ini berkata, 10.000 real ini saya dapatkan dan saya kumpulkan selama 10 tahun. Lalu, bagaimana 290.000 real dalam waktu 3 bulan? Tentu Hakim tidak mau tahu. Apa yang terjadi, sahabatku, anak laki-laki ini bekerja selama tiga bulan. Setiap hari dia bekerja yang ada di benaknya. Bagaimana orang tua saya bahagia dan terbebas dari penjara. Dia mencari rezeki untuk membahagiakan kedua orang tuanya dan terbebas dari penjara. Sahabat, selama tiga bulan anak muda ini mengumpulkan uang sebanyak dua puluh ribu Bayangkan, sepuluh ribu rial dia kumpulkan selama 10 tahun. Tiga bulan dia kumpulkan dua puluh rial. Ternyata saat kita mencari rizki yang salah satunya ingin membahagiakan orang tua kita. Maka semua pintu keran-keran itu dibuka oleh Allah. Dibuka.
1: Janganlah pernah bakhil sama orang tua.
0: Makin kita bakhil sama orang tua kita, makin tidak berkah rezeki kita. Tiga bulan, puluh ribu real dia kumpulkan. Sementara sepuluh ribu real dia kumpulkan selama 10 tahun waktu itu untuk dirinya. Lalu tiga bulan dia cari rizki untuk membebaskan orang tuanya, untuk membuat orang tuanya bahagia, untuk membuat orang tuanya tersenyum. puluh ribu real. Beberapa bulan yang lalu ada seorang sahabat yang tanya sama anak, orang tuanya masuk rumah sakit. Dia cerita pada masa lalunya. Orang tuanya masuk rumah sakit. Habis 30 30 juta. Dia punya rumah waktu itu di ada di pinggiran Bekasi. Dia jual laku 28 900 Lalu dibayarkan semua itu. Istrinya bilang sama istrinya, dia bilang, kita sudah tidak ada rumah. Tapi apa yang dia jawab? Di dunia kita tidak ada rumah. Insya Allah di akhirat Allah akan bangunkan rumah. Taukah saudaraku? Dia bercerita. Ini seorang ustad. Beberapa bulan kemudian dia bertemu dengan salah satu jemaahnya yang dulu pernah belajar membaca Al-Quran. Lalu dia dibelikan rumah di Jakarta seharga 300 juta. Pada waktu itu. Betapa ketika ingin membahagiakan orang tua, sedikit pengorbanan, Allah ganti dengan besar sekali kebahagiaan. Maka janganlah pernah berpikir untuk memberi kepada orang tua. Jangan pernah berpikir untuk memberi kepada orang tua. Man ahabba fi barang siapa suka untuk dipanjangkan umurnya wa fi rizkihi dan diberkahi ditambahkan baginya rezekinya falyabir maka hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua wal yasil rahimah terjalin silaturahim
1: dibuka
0: keran-keran rezeki
1: itu ada seorang syekh
0: Mengajar. Setelah kajian selesai, ada seorang jemaahnya curhat. Syekh. Saya akhir-akhir ini bingung. Kenapa? Ibu saya atau istri saya dengan ibu saya sedang berselisih. Karena ibu saya tinggal menumpang di rumah saya. Saya mengatakan, coba ulang kata-katamu. Iya, istri saya sedang berselisih dengan ibu saya karena ibu saya tinggal menumpang di rumahku. Saya meninggi kata-katanya. Coba ulang kata-katamu. Sampai dua kali dan ketiga saya itu membentakmu. Coba kau ulang kata-katamu. Bagaimana kau katakan ibu mau menumpang di rumahmu? Semua yang kau miliki adalah milik orang tuamu. Lalu bagaimana kau katakan ibu mau menumpang di rumahmu? Beliau kemudian bercerita tentang kisah di zaman Nabi. Seorang anak muda yang datang kepada Nabi. Dia berkata, Ya Rasulullah, Ayahku mengambil makanan hartaku tanpa seizin dan sepengetahuanku. Ayahku mengambil hartaku tanpa seizin dan sepengetahuanku. Lalu Rasulullah, oh
1: orang tuanya dipanggil. Lalu orang tua ini datang kepada Rasulullah. Sudah tua. Bertopang dengan tongkatnya. Sudah tua dan bertopang dengan tongkatnya. Lalu Rasulullah berkata, wahai Bapak, benarkah kau ambil harta Anakmu, tanpa seizin dan sepengetahuannya. Lalu
0: kemudian sahabat-sahabat, orang tuanya berkata, Dulu aku bekerja untukku dan untuk anakku. Aku memasak, kusiapkan untukku dan untuk anakku. Kalau tidak cukup berdua, maka hanya kusiapkan untuk anakku. Dan aku rela tidak makan. Begitulah orang tua. Orang tua itu rela mengorbankan dirinya demi kebahagiaan anaknya. Ada sering istilah aku rela apapun kulakukan agar anakku bahagia. Tapi kenapa kita tidak sebaliknya juga berpikir, aku rela lakukan apapun untuk kebahagiaan orang tuaku? Kita suka lepas. Orang tua nggak apa-apa kaki jadi pala, pala jadi kaki. Agar aku yang penting aku senang melihat anakku, anakku bisa sekolah, anakku sama dengan teman-temannya. Itu yang sering kali terlontar dari orang tua. Orang tua manapun, karena orang tua itu kasihnya sepanjang jalan.
1: Tapi kita hanya sepenggal galah. Begitulah orang tua. Aku bekerja, enggak apa-apa berat.
0: Apapun ku korbankan. yang penting anakku bahagia. Dan percayalah sahabat-sahabat. Saat orang tua melihat anak-anaknya tidak bahagia seperti teman-temannya, dia bersedih. Dia bersedih. Tapi kadang-kadang kita kalau bahagia, orang tua kita sedih, kita tidak turut sedih. Nah kemudian, Orang tua ini berkata, Dulu aku masa untukku dan untuk anakku. Bahkan kadang, kalau tidak cukup, maka aku siapkan saja untuk anakku. Rasulullah pun sedih mendengar itu. Apa kata Rasulullah? Anta wa maluka abik. Anta wa abik. Engkau dan seluruh hartamu itu adalah milik kedua orang tuamu. Engkau dan seluruh hartamu adalah milik kedua orang tuamu. Kata Maka sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Ada dalam satu hadis yang agak panjang. Ya. Rasulullah juga menjelaskan ketika Rasulullah memberi nasihat kepada Abi Darda. Coba renungkan baik-baik. Ada nasihat Rasulullah kepada Abi Darda. Sembilan nasihat. Yang satu dari sembilan nasihat itu adalah kepada orang tua kata Rasul an Abi Dardaq qala dari sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu berkata Awasani Rasulullah sallallahu alaihi aku telah dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tis'in 9 nasihat 9 nasihat maka sering-seringlah datang sahabat-sahabatku uh, untuk minta nasihat kepada orang yang tentu mengerti apa nasihat yang pertama la tusyrik billahi syai'an Jangan pernah menyakutukan Allah dengan sesuatu. Wa in kuti'atoh auher kata. Sekalipun kau akan dipenggal lehermu atau kau akan dibakar. Dan ini banyak kisah ya. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim, as. Bagaimana kemudian Sumayyah, suami dan anaknya. Yang kedua, wa la tetrukkan al salah. Jangan pernah kau tinggalkan salat wajib dengan sengaja. Siapa meninggalkan salat wajib dengan sengaja, maka Allah akan berlepas diri dari orang kalau sudah tidak salat. Tidak akan berada dalam penjagaan Allah. Tidak ada. Maka dia akan dekat sekali dengan syaitan. Salat. Dalam Muhammad S. لعبادتي صدرك Luangkan waktumu untuk ibadah kepada aku. لعبادتي. Luangkan waktumu untuk ibadah kepada Luangkan. Jangan sibuk ngobrol. Jangan sibuk main. Luangkan waktu. Amlak sadra صدرك maka akan aku jadikan dadamu itu selalu merasa cukup, dan akan kututupi kamu dari kekurangan. Orang yang menyibukkan diri dengan ibadah, tentu dengan tidak melupakan mencari dunia. Maka Allah akan buat dia merasa cukup, dan Allah pasti akan tutupi dari kekurangan kalau kau tak ada waktu sedikit pun untuk ibadah kepada Allah salat yang hanya 5 menit dikal 5 20 menit dari 24 jam tak ada waktu kita untuk salat tak ada waktu kita untuk salat maka akan makin kujadikan kau sibuk dengan urusan duniamu wa anehnya Allah takkan pernah tutupi kita dari kekurangan. Orang makin sibuk dengan dunia, makin jauh dari Allah. Sudahlah, selesai. baik Bukan ini yang menjadi penjelasan. Saya langsung saja, ya, akhirnya. Dari nasihat ini, salah satu nasihatnya adalah وَأَطِئْ wa, -wa, wa in Ta'atilah Ta kedua orang tuamu. Ta'atilah kedua orang tuamu. Sekalipun kedua orang tuamu meminta seluruh hartamu, maka berikanlah. Tahtilah kedua orang tuamu. Sekalipun kedua orang tuamu meminta seluruh hartamu, maka fakhrujlah Berikanlah kepada keduanya. Keluarkanlah untuknya. Nah ini sahabat-sahabat. Jangan kita sudah merasa afwan ya? Jangan kita sudah merasa bisa membalas budi baik orang tua kita. Oleh karena kita telah memberikan harta kita. Kita belikan dia rumah, beliau belikan rumah, lalu tinggal dengan kita. Kita berikan apa saja. Lalu kita sudah menganggap kita sudah bisa membalas budi baik ibu kita. Wallah tidak. Sebesar apapun yang kita berikan. Harta sebanyak apapun yang kita berikan. Kita tidak akan pernah bisa membalas budi baik orang tua kita. Ada satu hal. Hadassana Sa'id Ibni Abi Burdah. Kala. Sa'id bin Abi Burdah mengadap mengabarkan kepada kami. Sama'atuh. Aku telah mendengar. Abi yuhaddithu. Annahu syahidah Ibna Umar un Yamanun sampai itu Abi aku telah mendengar ayahku yo beliau bercerita ya an Syahida Ibna Omar warrajulun Yamanun beliau Ayahku menyaksikan uh, Ibnu Omar Abdullah dan warrajulun Yamanun laki-laki berasal dari Yaman kita tahulah ini ya. we Alqar Yatufu bil bait beliau ni tawaf di Ka'bah. Ya. Anhu Shahida ibnu Omar warjil Yamaniyun yatufu bil bait. Dia menyaksikan ibnu Umar dan anak muda berasal dari Yaman sedang tawaf di Ka'bah. Tentu ini hal biasa. Tetapi yang luar biasa apa? Hamala ummu wara dahari Anak muda ini dia tawaf di Ka'bah sambil menggendong ibunya. Antum bisa bayangkan. Kita tawaf tanpa menggendong ibu kita saja. Berat. Dalam keterangan yang lain, beliau sudah gendong ibu itu dari Yaman. Bayangkan ke Mekah yang akhir. Lalu kemudian beliau bawa tawaf sambil dia gendong ibu ini. Wara'ad-dahar. Lagang punggungnya sih. Yakul sambil beliau berkata begini. Inni laha ba'irha al-muthallal. In udha lam udha apa kata beliau Inilah aku ini buat ibuku Ba'iruha roha adalah untanya tunggangannya almudalal yang selalu tunduk aku ini adalah aku ini buat ibuku adalah kendaraannya untanya yang selalu tunduk siap membawa kemanapun coba renungkan saudaraku Beliau tak ada unta tak ada keledai, tak ada kuda. Tapi beliau menjadikan dirinya sebagai tunggangan ibunya. Inilah ba'iruha al-mudallal. Aku ini buat ibuku adalah tunggangannya. Aku ontanya al-mudallal yang selalu tunduk, siap membawa kemanapun. Tak ada kendaraan. Beliau menjadikan badannya, tubuhnya sebagai kendaraan buat ibunya yang siap membawa kemanapun ibunya mau pergi. Ibunya dilungkuh. Dia siap bawa kemanapun ibunya.
1: Coba renungkan kita, sahabatku. Kita punya motor. Kita
0: ada mobil. Saat ibu kita bilang, atau ayah kita bilang yang sudah sebut, Nah, Nanti Ibu ya sebentar. Kita enteng sekali berkata, maaf oh capek baru pulang. Baru pulang kerja lelah. Aki kita ada kendaraan, ada motor, ada mobil. Kalau tidak kita pun bisa menaik kendaraan. Ini laki-laki dari Yaman. Dia tidak punya apa-apa. Dia katakan, "Inilah hamba Yeruha al in Odaira terikabuha Aku ini buat ibuku adalah tunggangannya yang selalu tunduk kepadanya untuk membawa kemanapun. Jika ibuku merasa takut, gelisah, aku tak akan pernah takut untuk membawa ibuku kemanapun." Tak ada kendaraan. Kita diberikan oleh Allah, rizki Motor. Kita diberikan oleh Allah, mobil. Tapi saat ibu kita hendak... Minta antar kepada kita dengan enteng keluar dari lisan ini. Maaf, capek, lelah, baru pulang kerja, pulang kuliah, pulang urusan.
1: Kita ada kendaraan, tak minta gendong
0: nah. Abi Burdah mengatakan, saya mendengar ayahku bercerita, beliau menyaksikan Ibna Omar dan laki-laki dari Yaman Tawab di Kaabah. Sambil menggendong ibunya, bahkan punggungnya, dalam tawab dia berkata, "Inilah, al -mudallal. aku ini buat ibuku adalah tunggangannya yang selalu tunduk." in lam Jika penunggangnya mengalami ketakutan, tapi aku tidak pernah mengalami ketakutan. Untuk membawa ibuku, selesai tawab sahabatku, "Suma kala." Laki-laki ini bertanya berkata ya Ibnu Omar. wahai anaknya Umar Abdullah Atarani jazaituha Atarani jazaituha wahai Ibnu Umar apakah yang kulakukan ini sudah bisa membalas budi baik ibuku kepadaku ku gendong ibuku dari Yaman kubawa tawaf tentu dengan sa'inya Apakah yang kulakukan ini sudah bisa membalas budi baik ibuku? Apakah semua yang kulakukan ini sudah bisa membalas budi baik ibuku? Sahabatku, kalah nah, tidak sama sekali. Bahkan satu tarikan nafas ibumu ketika melahirkanmu itu pun tidak bisa dibalasnya.
1: Kita hari
0: ini sudah merasa hebat di depan orang tua kita. Karena kita memberikan sesuatu kepada ibu kita. Kita berikan sesuatu kepada ayah kita. Lalu kita sudah merasa hebat, berkata keras.
1: Mari renungkan. Renungkan sahabat-sahabat.
0: Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Apalagi orang tua ya, apalagi ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, manabar. Ya Rasulullah kepada siapa saya harus paling berbakti di muka bumi ini. Rasul mengatakan, umat ibumu. Bahkan ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallam, Sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallam. Allah? Perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala as Salat di awal waktu. Kemudian aku bertanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua. Kita seringkali berkata begini. Bagaimana kalau orang tua kita tidak baik? Insyaallah Bagaimana okay, kalau orang tua kita tidak baik? Orang tua kita zalim. Seringkali pertanyaan-pertanyaan ini muncul. Afwan, kalau boleh ana berkata, taat kepada orang tua tanpa syarat. Patuh kepada orang tua tanpa tapi. Kecuali keduanya mengajak kita menyekutukan Allah. Berbuat yang Allah tidak ridha la ta'ata makhluk yang bi Tak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Iya. Tapi coba renungkan. Kalau hanya dalam persoalan dunia, sahabat-sahabatku. Jangan pernah lihat itu. Lihatlah saja kewajiban kita taat kepada orang tua. Hadis dari Ibnu Abbas. Kala berkata, Ma min muslim lahu walidani, muslimani yusbihu ilayhima muhtasiban. بابيني, sahabatku ibnu abbas berkata Muslim muslimani Tidaklah seorang pun dari kaum muslimin yang mempunyai kedua orang tua. Muslimani, yang kedua-dua orang tuanya Muslim, ibunya Muslim, ayahnya Muslim. Yusbihu ilaihima, dia berbuat baik kepada keduanya. Artinya Yusbih itu mengantarkan makanan setiap paginya Ilai kepada keduanya. Dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Muhtasiban. Ya, Muhtasiban hanya dengan berharap pahala dari Allah. Hanya berharap pahala dari Allah. Tidaklah seorang pun dari kaum muslimin yang punya dua orang tua. Yang kedua-duanya muslim. Lalu dia berbuat baik kepada keduanya. Untuk berharap pahala dari Allah, ilah fatahallahu baba ini. Kecuali Allah akan bukakan baginya dua pintu, yaitu minal jannah, yaitu pintu surga. Seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dibukakan baginya dua pintu surga, dua pintu surga. Wain kana wa'hidan fawahid kalau dia hanya punya satu orang tua, karena yang satu sudah wafat, dia punya mana? karena ayah sudah tiada. Atau dia punya ayah karena mamanya sudah tiada. Fawahid, maka satu pintu surga dibuka untukmu. Wa in ahaduhuma lam anhu hatta an. Jika satu atau kedua, tidak ridho kepada kita. Allah pun tidak akan ridho. Sampai orang tua kita ridho. Jika orang tua kita tidak ridho kepada kita. Allah tidak ridho. Sampai orang tua kita ridho. Bagaimana sahabatku. Kita ingin mendapatkan cinta Allah. Kita abaikan orang tua kita. Saat orang tua kita tidak ridho.
1: Allah tidak ridho.
0: Hattahir tu, sampai orang tua kita itu rito. Sahabat bertanya, wah intuluma. Sekalipun orang tua kita dalim ya Rasulullah, Sekalipun orang tua kita dalim dalam urusan dunia. Dia lebih sayang kepada kakak, lebih sayang kepada adik. Dia abaikan kita, dia abaikan saya. Dia tidak adil pada persoalan membagi uang, membagi harta pilih kasih. Wa'in duluma kala Nabi mengatakan, wa'in duluma sekalipun kedua orang tuamu dalim, tetaplah kau berbuat baik kepada keduanya. Dia adalah beliau adalah pintu surganya. Tetaplah kau durhaka, kau uh, tidak ridho keduanya. Allah pun tak ridho saudaraku
1: Maka hati-hati. Hati-hati. Inilah orang tua. Mulia sekali orang
0: tua. Agung sekali orang tua kita. Sekalipun orang tua kita tidak ridho, Jangan pernah bilang orang tua saya begini. Orang tua saya begini. Jangan pernah. Jangan pernah. Sahabat-sahabat yang saya cintai karena Allah dalam uh, saya banyak bacakan kisah ya Ibnu Abbas pernah menuturkan begini annahu atahu rajulun ya hadis ini <coughs> dari Atha bin Yasar an Ibni Abbas annahu atahu rajulun faqala inni khatibtu imra'atan faabat an tankihani wa khatabaha ghairi فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها فحل من توبة قال أمك حية قال لا قالتم إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعته فذهبت فسألت ابن أباس لما سألته عن حياة أمه فقال La Azza uh, sahabat-sahabatku dari Abdullah bin Abbas bahwa seorang laki-laki mendatanginya lalu berkata seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas dia curhat dia berkata curhatlah ya. maka serilah datang di ya, akhir para ulama curhat datang kepada orang yang bisa memberikan jalan karena mengerti syariat ah. datang dia berkata begini curhatnya ini hati betul aku pernah melamar seorang wanita anu pernah mengkhidbah melamar seorang wanita faabad ancan kehani ya yeah. uh, wanita itu tetapi wanita itu menolak pinanganku yeah wanita ini menolak pinanganku, hati betul aku pernah meminang seorang wanita, fa'abat antan kihani, tapi wanita ini menolak pinanganku. Wah lalu kemudian seseorang laki-laki datang meminangnya setelah aku tentunya, kata sahabat ini, fa'abat antan kihahu, lalu kemudian wanita itu menerimanya, menerima pinangan laki-laki setelah aku. Fakir tuh, cemburu, aku marah. Alaiha kepada wanita itu. Fakatal lalu kubunuh wanita itu. Nah disinilah sebelum jauh ya, maka jangan biarkan amarah itu menguasai diri kita. Jangan pernah membiarkan amarah menguasai diri kita. Jangan pernah. Karena orang kalau sudah marah, biasanya semua yang keluar itu responnya irasional tidak masuk akal ya. Yang keluar dari dirinya baik kata-katanya irasional, sikapnya irasional. Maka jangan biarkanlah marah menguasai diri kita. Benarlah Rasul pernah mengatakan ketika seorang laki-laki datang minta nasihat, Nabi hanya mengatakan jangan marah. Dan mengulang-ulang Nabi mengatakan juga jangan marah. Ya. Nah, ketika dia ditolak laki-laki ini dia marah dan dia bunuh. Esensi dari hadis ini begini: laki-laki ini kemudian bertanya kepada Ibnu Abbas, "Fahalli mintaubah, wahai Ibnu Abbas, apakah bagiku ini masih ada taubah?" Aku pernah melamar seorang wanita. Wanita itu menolak pinanganku, lalu dilamar oleh laki-laki lain, dan dia menerimanya. "Aku marah betul." Lalu aku bunuh wanita itu. Aku bunuh wanita itu. Fahalli mintaubah. Maka apakah bagiku masih ada taubat? Ibnu Abbas justru balik bertanya, Ummu kahayyatun, apakah ibumu masih hidup? Kala, dia katakanlah, la, ibu'ku sudah tiada. Lalu Ibnu Abbas memberi nasihat, bertaubatlah kepada Allah azzawajal, wa taqarrab ilaihi ya. Untuk begini ya, Bukan hanya bertaubat kepada Allah dan mendekatlah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala, bertaubat sungguh-sungguh mendekat kepada Allah. Tentu, berhenti menyesal, tidak mengulangi, ganti dengan amalan-amalan saleh. Bertaubatlah kepada Allah, lalu kemudian. Fadhap tu, fasaal ibnu Abbas kata Aqta bin Yasar. Fadhap lalu saya pergi, fasaal tu ibnu Abbas, fasaal tu ibnu Abbas lalu saya tanya kepada ibnu Abbas lima saal tahuan hayati ummah. Wah ibnu Abbas orang tu tadi bertanya dia telah membunuh seorang wanita apakah dia bisa taubat atau tidak lalu kenapa justru kau tanyakan kembali kau tanya ibunya masih hidup atau tidak? Dia bertanya, apakah baginya masih ada taubat atau tidak karena dia telah membunuh seorang wanita. Tapi kenapa kau balik bertanya ibumu masih hidup atau tidak? Fakallah. Inni kata Ibnu Abbas. La amalan ilallah azza wajalla min Sungguh aku tidak mengetahui satu amalan yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah min melebihi bakti kepada ibu, melebihi bakti kepada ibu, ini sahabat-sahabat aku sesungguhnya tidak pernah mengetahui satu amalan yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, melebihi bakti kita kepada ibu. Ya Allah segala galanya orang tua itu ternyata jalan mudah menuju surganya Allah, tak ada amalan yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Melebihi bakti kita kepada orang tua. Orang tua adalah jalan mudah menuju surganya Allah. Memperpanjang umur, memudahkan rezeki. Tentu semua jalan kebahagiaan sahabatku. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Alasan apa lagi yang mau kita katakan. Sehingga kita tidak mau dekat. Tidak mau berbakti kepada orang tua. Man fi siapa orang menginginkan senang umurnya dipanjangkan wa fi dan diberkahi rizkinya ditambahkan rizkinya maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita baik kemudian selanjutnya akhirnya ternyata kebakti kita kepada orang tua maka kita akan mendapatkan doa dari orang tua kita kita memang bisa berdoa sendiri sahabatku. tahukah doa orang tua kepada kita ndak ada hijab sama sekali ndak ada hijab sama sekali nabi mengatakan dari abu hurairah salasun da'watin da yustajabulahunna la syakka fi kinna da'watul mazlum wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ya li waladihi ya ada tiga doa yang diijabah ya Tiga doa mustajabah. La Yang tidak diragukan lagi. Di dalamnya tidak ada keraguan. Apa itu? Da'watul madlum. Ya. Doa orang yang dizalimi. Wa da'watul musafir. Dan doa orang yang bepergian Safar tentu dalam kebaikan. Wa da'watul walid liwaladihi. Dan doa orang tua kepada anak. Doa, tapi sesungguhnya orang tua. Kadang-kadang separah apapun anaknya, orang tua tak pernah lepas berdoa untuk. Tidak pernah lepas. Nah, sahabat-sahabatku ini sebagai uh, kajian hari ini, satu jam seperempat ya, anak sudah sampaikan. Ada pertanyaan, Pak? Uh,
2: ada, Ust. Ada yang angkat tangan juga, tapi uh, sebelum ke yang angkat tangan, kita langsung ke pertanyaan, Ustaz baik, uh, buat yang lain juga saya ingatkan silahkan angkat raise hand atau kirim message ke nomor whatsapp di belakang saya ini untuk pertanyaan-pertanyaan baik, sebelum kita yang bertanya langsung saya share script untuk pertanyaan yang ditipkan yang pertama kali ini bismillahirrahmanirrahim saya mu'alaf dan orang tua saya belum kembali ke islam namun ibu saya sudah meninggal Apakah masih ada doa yang bisa saya panjatkan kepada Allah untuk ibunda?
0: Sahabatku, semoga Allah membawa antum ke dalam ridhonya Dan semoga Allah memberikan istiqamah ya, keislaman antum. Dan berbahagialah antum dengan keislaman antum. Ya. Karena apa yang antum telah lakukan. Tidak ada pertanggungjawaban setelah antum menjadi Muslim. Setelah menjadi Muslim baru kemudian ada pertanggungjawaban bagi orang tua yang masih hidup yang non-Muslim. Kita doakan semoga Allah memberikan hidayah dan teruslah kita berbuat baik karena kebaikan kita kepadanya bisa menjadi dakwah untuk membawa beliau ke dalam hidayahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hasilnya serahkan kepada Allah. Jika orang tua kita sudah wafat, tak ada doa yang diajarkan tidak ada
1: yakin
0: ya karena tidak sampai Allah semua ini sudah diatur oleh Allah ya jangan disesali serahkan segalanya kepada Allah Allah ada
2: baik uh, maktabi silahkan diambil
3: assalamualaikum
0: warahmatullahi
3: wabarakatuh uh, saya berpikir mungkin opposite ya saya ngerti otak saya bagaimana mengerti ini saya yakin kita ini harus berbakti kepada orang tua karena kata Allah tapi di dalam Islam kan semua itu ada etiket seperti pada waktu Rasulullah masuk ke rumah putrinya Rasulullah SAW ngetok sekali dua kali tiga kali tidak jawab pulang kalau toh itu rumahnya anaknya juga rumahnya Rasulullah kenapa pakai begitu kan ada etiket di sini Betul. Soleh saya tidak bisa datang ke anak saya. Oh, saya mau ini, saya mau ini. Saya, saya kan masuk penjara mungkin menantu saya lapor kepada polisi.
2: Hmm. So, baga
3: bagaimana sebetulnya Islam ini mengatasi semua ini di dalam hidup yang bermacam-macam di sini kan bukan negara Islam di tempat lain kan. Tapi Islam kan untuk keseluruhannya gitu loh. Jadi seharusnya seharusnya gimana? Dan juga keduanya, kalau saya ini ada di luar negeri. Beginilah lama saya tidak pernah bersama dengan orang tua saya mungkin hampir 45 puluh lima tahun. Bagi orang tua saya itu normal, bagi saya sekarang menjadi sedih begitu loh karena saya tidak bisa mengawani beliau pada waktu-waktu musim pada waktu tua yang memerlukan. Cuma keadaannya begini, terus apa yang kita kerjakan semua kawan-kawan kita yang ada di luar negeri jauh dengan orang tua untuk memaksimalkan. Itu uh, itu perintah Allah Kita harus baik orang tua Caranya gimana yang
0: yang terbaik ya Allah khair. Semoga Allah Memberkahi bunda, keluarga bunda Amin. Ayah bunda, Amin. ibu bunda, bunda dan anak-anak bunda Amin. Uh, Bunda Apakah etika itu Ini yang pertama ditanya Ketika Rasulullah datang ke tempat uh, Anaknya Betul, akhlak itu Berlaku kepada anak dan kepada orang tua Kemarin eh, saya jelaskan pada pertemuan pertama, ada akhlak seorang tua kepada anak, dan ada akhlak anak kepada orang tua. Saya kasih contoh sederhana. Bunda sudah memberi contoh tentang Rasulullah ketika datang ke rumah eh, Fatimah. L Tapi juga pernah kisah Juraij pernah Bunda eh, saya kemarin ceritakan itu tentang Juraij yang ketika beliau sedang beribadah, lalu ibunya memanggilnya, dia teruskan ibadahnya, dan diabaikan juret. Baik, selesai ini. Hmm. Kemudian etika itu, ada etika orang tua kepada anak dan ada etika anak kepada orang tua. Salah satu contoh yang paling sederhana. Kita disuruh nyuruh anak salat. Bahwa kita disuruh menyuruh dengan kelembutan dan sabar gitu ya. Wa'mur ahlakabissala wastabir perintahkan anakmu salat dan sabarlah atasnya. Jadi etika itu tetap ada, Bunda etika orang tua kepada anak dan anak kepada orang tua dan jangan pernah abaikan etika karena etika ini sangat agung ya sampai pernah Rasul pernah mengatakan etika atau akhlak itu karena akhlak dan etika itu Anda mendapatkan surga yang paling tinggi ini berdasarkan hadis dari Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu an. kata Rasul, Aku jamin kalian akan mendapatkan rumah di tepian surga bagi orang yang meninggalkan debat, sekalipun yang diperdebatkan kebenaran dan kita benar dan aku jamin kalian akan mendapatkan rumah di pertengahan surga bagi orang yang meninggalkan dusta sekalipun bercanda dan aku jamin kalian akan mendapatkan rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang berakhlak beretika ber, ber, berakhlak beretika gitu ya yang mulia sampai-sampai rasul pernah mengatakan ya akmalul mukminina imanan hukum khulukoh. sebaik-baik orang mukmin akan keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya Bahkan Nabi mengatakan inna min ahabbikum wa aqrabikum minni majlisan al sungguh orang yang paling aku cintai dan paling dekat dengan tempat duduknya nanti denganku di hari kiamat adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Jadi akhlak memang sangat luar biasa. Bahkan seorang mukmin yang akhlaknya baik Derajatnya menyamai, menyusul orang-orang yang menghabiskan waktunya setiap malam dia salat, satu malam penuh dan setiap hari dia berpuasa. Betul etika ini penting. Orang tua juga harus punya etika kepada anak dan anak juga harus punya etika kepada orang tua. Lalu pertanyaan Bunda, bagaimana Ustaz? Saya tinggal di luar negeri. Orang tua kami uh, di, di, di Indonesia. Gitu. nah Saat kita pergi, orang tua kita ridho. Saat kita ada di sana, orang tua kita juga ridho. Dan kita minta izin. Ya. dan kita pun eh, apa namanya bahagia dengan ini karena satu hal dan hal lain tentu secara fisik kita tidak bisa mendekat Nah sekarang zamannya sudah sangat luar biasa ya Bunda ya kita bisa video call mungkin tidak eh, setiap hari bisa dua hari sekali tiga hari sekali jangan buat orang tua kita rindu sebelum rindu kita sudah sapa beliau banyak bunda yang bisa kita lakukan doakan beliau ya ingat beliau suara bunda adalah senyum buat beliau. Mungkin tatapan lewat video call-nya buat bunda itu bentuk kebahagiaan buat beliau. Ya kan satu hal seperti ini, sekolah atau mencari rizki harus di sana. Tidak akan mengurangi ya. Kita mungkin punya waktu 2 tiga tahun, setiap tahun kita balik, kita dekap orang tua kita dengan e, langsung atau kita dari jauh, tidak mengurangi bunda ya. Yang penting atensi dan kita mau Toh yang ada kadang-kadang dekat pun tidak menunjukkan atensi baiknya kepada orang tua Allah alam ya
2: berikutnya ini peniti pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustad karena mau tanya Apakah benar kedudukan anak-anak soleh atau sholehah itu sebagai tabungan amal dan penghibur dunia bagi kedua orang tuanya Kauan penjelasannya
0: Ustaz. Anak yang saleh dan salih, bukan hanya penghibur dia di dunia, tapi tabungan akhirat buat beliau. Ya. Di dunia tentu, ayun. Ya, adakah kebahagiaan pada orang tua melebihi saat melihat anak-anaknya saleh? Bukankah itu yang kita harapkan? Kita ingin punya istri dan anak keturunan yang enak dipandang mata. Siapa anak yang enak dipandang mata? Bukan yang kaya ya, akhi. bukan yang ganteng dan bukan yang punya kedudukan, tapi mereka yang saleh dan saleh. Saleh dan saleh. Di akhirat tentu, saudara-saudaraku, saat kita meninggal dia tabungan buat kita, saat kita meninggal dia doakan kita. Apa yang kita harapkan ketika kita meninggal? Ketika kita meninggal putus amal kita kecuali tiga: sodako jariah. Seberapa banyak sodako kita? Ilmu yang bermanfaat, seberapa banyak ilmu yang sudah kita berikan. Yang ketiga adalah anak saleh yang mendoakan kedua orang Tuhan. Inilah tabungan buat kita. Saat kita meninggal, harapan kita anak kita. Harapan kita anak kita. Saat beliau bersedekah atas nama kita. Saat beliau mendoakan kita. Saat beliau menjaga sahabat-sahabat kita, saat beliau menjalin silaturahim dengan sahabat-sahabat kita, saat beliau kemudian menjaga amanah. Ibn Omar bertemu dengan seorang laki-laki ya -laki, badui. Lalu laki-laki badui ini bertanya, wahai kau anaknya Umar bin Khattab, iya. Dulu ayahku bersahabat dengan Ibn Omar memberikan imamahnya, lalu dia berikan kendaraannya. Ini bakti kepada orang tua yang sudah wafat. Bakti orang tua yang sudah, ada seorang anak yang sudah wafat orang tuanya. Itu yang dimaksud bahwa anak yang saleh adalah tabungan buat kita. Ya saat kita wafat, apa yang kita harapkan? Doa anak kita. Dia bersudah atas nama kita. Dia berbuat baik. Dia menjaga amanah kita. Dia jalin silaturahim dengan sahabat-sahabat kita. Nah ini itu yang dimaksud
2: ya Allah so, ini pertanyaan terakhir untuk malam ya, ini boleh ya, ada yang mengangkat ya, tangan sudah jam sembilan lewat ya. ya saat ini terakhir ustadz pak ustadz mohon bertanya sebagai istri sejauh mana dan apa yang bisa dilakukan secara maksimal untuk mendapatkan pahala berbakti kepada orang tua sendiri insyaallah
0: ehkanewo ehkotifila Adakah batasan ketika kita sudah bersuami, beristri, untuk berbuat baik kepada orang tua kita? Tidak ada. Tentu, bicarakan dengan istri, bicarakan dengan suami. Saya yakin saat suami kita orang saleh, dia tidak akan pernah membatasi bakti kita kepada orang tua kita. Pribadi, kita bahagia punya istri yang berbakti kepada orang tua. Justru kita bersedih kalau kita punya istri, yang berbuat sesuatu, yang membuat orang tuanya sedih. Dan seorang istri pun akan bahagia ketika punya suami yang berbakti kepada orang tuanya. Berbutlah untuk mencari surganya Allah. Dan saya yakin jika dalam suami istri ini mengerti syariat dengan benar, sambil berlomba-lomba untuk mendapatkan kunci surganya Allah, maka kenapa saya mengusulkan untuk tema selanjutnya kajian anak adalah tentang suami dan istri. Kami saling mendukung. Yeah. Nanti akan lengkap, saya sampaikan di kewajiban suami dan istri. Dan bagaimana hendaknya berbuat pada mertua dan orang tua. Insya Allah.
2: Insya Allah. Baik, saya kira sudah habis pertanyaannya untuk malam yeah. ini. Insya Allah kita bertemu kembali. Uh,
0: Saudara-saudara, sahabat-sahabat, saya mohon maaf kalau ada yang mengganjal pertanyaan belum dijawab atau tidak ada kesempatan untuk bertanya. Uh, karena waktu juga dan anak kebetulan lagi kurang enak uh, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita berjumpa di waktu yang akan datang, khusus buat sahabat saya Amin. Ustaz Yasir Lipoto Ustaz, mohon Ustaz. semoga Allah memberi keberkahan buat kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kami juga dari pengurus uh, dan panitia mengucapkan Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Baik sebelum kami tutup, mari kita bersama-sama membaca doa kepada para majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, shalla ila ila. Istaghfiruka wa Baik para hadirin, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam